0: Après deux ans de développement et plus de 2600 commits, le 18 septembre 2020, la version 3 de Vue.js est arrivée. Baptisée One Piece, Vue 3 promet de meilleures performances, un bundle plus petit, une meilleure intégration de TypeScript et de nouvelles API. Nuxt.js, quant à lui, est toujours en pleine phase de bêta pour sa nouvelle mouture basée sur Vue 3. Bienvenue dans Fontaine Chronicles numéro 8, et dans cet épisode, on va enfin parler de Nuxt. Je suis Benjamin Ozano. Et je co-anime ce podcast avec Denis Souron. Bonjour Benjamin. Bonjour Denis, comment vas-tu
1: bah Ça va et toi
0: Très très bien, en forme pour ce dernier podcast de l'année, avec beaucoup de choses qui sortent au cinéma. Il y a du Spider-Man, il y a du Matrix 4, incroyable voilà,
1: et le Booba fête qu'on avait teasé la dernière fois, il arrive bientôt. Il
0: arrive très très bientôt là, je crois que c'est la semaine du 25 décembre
1: Le 29, oui.
0: Voilà, tu vois, donc c'est juste après Noël, donc impeccable. Et aujourd'hui, on parle de quoi Denis
1: Aujourd'hui, on va parler de Nuxt 3, un framework qu'on aime beaucoup avec Benjamin, plutôt bah, sur la partie de Nuxt tout court. Et donc là, c'est la, la troisième mouture qui est encore en bêta. Et, euh, et du coup, c'est un framework open source qui se base sur Vue.js, euh, donc Vue 3, on avait déjà fait un épisode et, en, dans Frontend Chronicles et qui est sorti l'année dernière. Euh, Next 3 qui a quand même eu pas mal de galères parce qu'ils ont réécrit beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui c'est en bêta, il y a des features qu'on peut tester et d'autres qui ne sont pas encore terminées. Mais du coup Next 3 c'est pour faire quoi Benjamin Si tu me peux nous rappeler
0: bah En fait c'est assez simple dans le, dans, dans le principe, c'est que ça permet de créer des sites web complexes de façon simple avec des fonctionnalités de vue qu'on n'a pas out of the box. On vient vraiment avec un plein d'outils qui vont nous faciliter la création de sites web.
1: Donc Next, certains prononcent Nuxt, il me semble avoir entendu euh, Sébastien Chopin euh, dire euh, Nux. Ouais, voilà. Nous, après, on a l'habitude de dire Nux. C'est d'usage, on va dire. On ne va
0: pas être embêtant sur ça. Effectivement, Nux, Nux, euh, du moment qu'on parle de la même chose, c'est le principal.
1: Benjamin, à la limite, je te laisse nous, nous parler un peu de l'histoire ouais. de, de Nux. Euh, J'ai parlé rapidement de Sébastien, mais il n'est pas tout seul. Il est avec son frère euh, Alexandre. Exactement.
0: Alors, en fait, c'est deux frères euh, qui viennent des Pyrénées de base et qui aujourd'hui sont, euh, sont à Bordeaux. Le premier commit de Nuxt, c'était le 26 octobre 2016. Et en fait, ça vient d'un truc très, très simple. Les deux frères collaboraient sur la refonte d'un site e-commerce de table de massage, pour l'anecdote. Pour Sébastien vient du monde du PHP à la base, C'est en gros son premier langage et il adorait justement coder en PHP. En fait, au départ, il voulait partir sur du React. Mais en lisant la doc, il a trouvé ça vraiment trop complexe pour ce qu'il souhaitait faire. Et on lui a parlé de Vue.js. Et c'est à ce moment-là, en fait, où il a lu la doc, il a tellement aimé Vue.js qu'il l'a lu en une nuit, dans une auberge de jeunesse, en vacances. Donc du coup, il part sur la refonte de son site web avec du Vue 2. et un de ses amis parle d'un projet qui, qui arrive, qui, qui fait un gros boom, qui s'appelle « Next.js » qui vient justement, de la même façon que Next avec plein d'outils qui, qui vont vous permettre de, bah, de, de construire des sites web plus simplement, avec une palette d'outils déjà préconfigurés. Et donc du coup, bah, pour Sébastien, ça fait totalement tilt à ce moment-là. Et il s'est dit, bah, pourquoi pas réécrire Next avec du vue, et donc du coup, de créer le projet Next.js Alors, pour la petite anecdote, on va parler tout à l'heure des modes de rendu, mais le rendu côté serveur, à cette époque-là, n'existait pas vraiment euh, en Vue.js. Il euh, y avait juste un article sur Hacker News par Evan You, le créateur de Vue.js, pour faire du rendu côté serveur avec Vue. Mais voilà, c'était vraiment euh, ouais, très assez... anecdotique. Voilà,
1: c'est ça. C'était assez light. Et donc, du coup, euh, si on voulait une solution euh, confortable dans, bah, pour un projet, hein, parce qu'on connaît tous aussi les exigences au niveau projet, etc. Il faut des solutions qui sont un minimum éprouvées ou un minimum fiables sur lesquelles on peut reposer notre solution. Et c'est vrai qu'il oui, y a un seul article de Evan New, euh, puis on le connaît, on en a déjà parlé de, de Evan New avec sa personnalité où euh, il pousse beaucoup de choses, mais il aime aussi énormément le prototypage. Et en fait, bah, la frontière, euh, elle, est, elle est encore présente entre euh, bah, c'est un prototype et c'est un, une solution qui est production ready. Quoi. Et là, euh, typiquement, bah, un seul article dans, dans Hacker News, moi, c'est plutôt l'ordre du prototypage. Et c'est vrai que ça, ça peut être plus problématique Côté Next, voilà, inspiré par Next et en même temps, euh, on voyait bien que c'était une faiblesse au niveau de vue. Bah, c'était des choses qui n'existaient pas au moment où, où Sébastien réfléchissait à la question. Et ben bah, en fait, il, il s'est lancé dans la brèche.
0: Et pour la petite anecdote, euh, la première conférence où Sébastien a présenté euh, Next au, au grand public, c'était à The Family. Il a été pitché son projet devant justement plein d'entrepreneurs. Ce jour-là, il y avait Evanou au premier rang. Donc comme il le dit lui-même, c'était sa pire conférence, mais ça a permis de, de connaître le créateur de vue. Et aujourd'hui, ils sont plutôt amis. Euh, et, et, et ils bossent vraiment en, en totale collaboration sur, sur vue.
1: Notamment ouais, sur Nox3, où justement, euh, c'est ça qui leur a permis d'être là aujourd'hui, c'est euh, de travailler euh, main dans la main avec les équipes de, de vue euh, pour avoir en avance de phase aussi pas mal d'éléments. Parce qu'aujourd'hui, nous, on le sait, si on se base sur... Euh, sur un projet qui est open source pour euh, mettre une surcouche, eh ben, euh, les mises à jour, on les subit plus qu'autre chose. Quoi. On s'adapte, est, on est en, en fait, on est en réactif, alors que là, ils ont pu anticiper et, et euh, travailler plein de choses en amont.
0: Mais concrètement, NoxtJS, c'est quoi, Denis, du coup si on rentre un peu plus dans le vif du sujet.
1: Oui, parce que là, on a parlé de l'idée initiale voilà, de, de, de recopier en quelque sorte Next euh, et de combler un peu cet espace vide dans, dans l'écosystème Vue. Next, de base, un des, des points forts et une des choses qui est le plus recherchée avec ce framework, c'est travailler sur l'expérience développeur, aussi appelée DX, hein, et aussi de fournir bah, des fonctionnalités qu'on n'avait pas. Donc, on en a déjà parlé, hein, le SSR, Globalement, il y a des problématiques de performance, mais on a aussi la partie référencement, le SEO. Et euh, même si aujourd'hui, au niveau des, des robots d'indexation, il y a du mieux avec les, les single page app, on sait que bah, ça n'a pas forcément toujours été le cas et qu'il y a encore des défauts là-dessus. D'un côté, on pourrait avoir les sites qui sont euh, générés côté serveur avec d'autres langages, voilà, du Django, du Laravel ou des choses comme ça avec lesquelles on va avoir un peu d'ajustement au niveau vue, bah là, on n'a pas ce besoin-là, mais on a aussi beaucoup de single page app en vue. Et ces applications-là, bah, du coup, elles souffrent un peu euh, au niveau SEO. Et on sait qu'au niveau business, bah, c'est important d'avoir un bon référencement. Et ensuite, euh, le reste, ça va être des choses qui vont vraiment être axées sur l'expérience développeur. Donc, faciliter euh, l'importation des composants et des choses comme ça. Faciliter aussi l'usage du, du routeur euh, vue en le basant sur un système de fichiers. Et on va avoir aussi des, des choses supplémentaires. On en parlait euh, dans le podcast sur vue, euh, euh, la partie progressive. Et ben bah là, l'idée, c'est qu'on assemble déjà les blocs. Donc là, on, on parle par exemple du store vue X qui est déjà intégré. Donc voilà, on a vue routeur vue X qui sont intégrés, des choses sympas, du SSR. Voilà, donc l'idée, c'est de se dire euh, bah, on a un framework progressif on prend toutes les options, on les assemble bien et on donne presque un environnement de travail quasiment du, du zéro config ou presque.
0: Et je préciserais même justement que tout ce qui n'est pas utilisé dans ce framework-là ne sera pas intégré au bundle final. Et si du coup on devait résumer en fait NoxtJS, ces deux grosses caractéristiques, comme tu l'as expliqué déjà un petit peu, la structure des dossiers qui vont nous permettre de définir notre application et ajouter des choses automatiquement, et les fameux modes de rendu qu'on verra euh, bah, dans quelques instants. Donc d'abord, voilà la structure
1: de dossier, on en a parlé rapidement dans les fonctionnalités. En fait, les dossiers qu'on va créer dans notre application, c'est ça qui, qui va définir le contenu et le fonctionnement de l'application. Donc un exemple très simple, si je rajoute le dossier page, eh ben en fait je vais avoir l'ajout du routeur vue. Voilà. Et si je ne rajoute pas ce dossier-là, et eh ben en fait je n'ai pas le routeur vue qui est embarqué dans mon bundle. Donc suivant ce que j'ai besoin, du routage ou pas, je vais rajouter ce dossier page ou pas. Pareil, la documentation, en fait c'est très axé justement sur cette structure de dossier. On va se poser des questions sur qui va où. Et globalement, ça renforce une convention de nommage, d'organisation. Et donc, ça va nous fournir une structure commune entre les projets.
0: Je préciserai aussi, en oxt 2, quand vous euh, bootstrapiez votre projet, vous aviez automatiquement tous les dossiers avec un petit commentaire à l'intérieur pour bah, savoir ce qu'on fait avec ce dossier-là. En oxt 3, c'est différent. Les dossiers ne sont pas là par défaut. C'est à vous de les ajouter. Et donc, là, très bon exemple avec le dossier page. Pour aller un tout petit peu plus loin, si vous n'avez pas de dossier page, vous pouvez très bien mettre votre app.vue à la racine de votre projet. Et ça sera votre projet vue qui sera porté là-dessus. Si, à l'intérieur, vous allez déclarer un index.vue et, par exemple, je ne sais pas moi, toto.vue, eh bien, index index.vue, ça sera votre entrant dans l'application. Si vous faites slash toto, ça sera votre toto.vue. Et si, à l'intérieur, vous faites des dossiers et des sous-dossiers, bah c'est comme ça que vous allez construire votre arborescence. Passons maintenant au mode de rendu. Alors, du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est super important. Et d'ailleurs, c'était aussi ça qui était à l'origine, une des origines de la création de ce framework, le mode de rendu SSR pour server-side rendering, et du coup bah, comme vous l'avez compris, c'est le mode de rendu au niveau du serveur, et en fait c'est ce serveur qui va rendre la page déjà rendue c'est une exécution côté back donc un plus plus par rapport au SEO et je sais que toi Denis, tu travailles énormément avec ce mode de rendu là aujourd'hui notamment en Angular Oui,
1: oui bah, je l'utilise euh, bah, au niveau pro euh, tout simplement donc évidemment, le sujet SEO, ou plutôt le non-sujet, hein, c'est-à-dire que si on veut avoir une SEO qualitative, il faut du rendu côté serveur. Donc soit, comme je le disais, plutôt une application qui est avec un langage qui va générer des pages côté serveur et puis après un peu de dynamisme branché dessus. Ou alors, si on a un framework JS et qu'on fait des single page app, et ben dans ce cas-là, il nous faut du, du SSR, du, du rendu serveur qui va aller avec. Et euh, un des, des avantages aussi, on, on présente souvent la, la performance comme un avantage. Alors, ce n'est pas forcément vrai suivant les devices parce que bah, en fait, la génération côté serveur peut être aussi coûteuse, mais elle a l'avantage d'être mise en cache. Et, euh, et donc, du coup, bah, nos, nos pages fréquemment utilisées, on peut les mettre en cache. Et ce qui, là, du coup, donne un avantage de performance euh, évident.
0: Et donc, du coup, juste pour rappeler le fonctionnement... Donc, on a une génération donc, côté serveur. Une fois que la page est chargée, entre guillemets, chargée côté client, c'est à ce moment-là que ça se transforme en, en SPA, du coup
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, aujourd'hui, si vous avez une SPA euh, toute simple, voilà, qui fait déjà plein de choses, donc en React, en Angular, en Vue, en Svelte, peu importe, en fait, euh, ce que vous allez récupérer, c'est euh, un HTML qui est très léger. Donc euh, voilà, c'est juste le squelette, avec euh, quelques balises script et style qui vont pointer vers votre application et donc en fait bah, dès que vous récupérez cette page là euh, en asynchrone vous allez récupérer les styles et le JS et à la récupération ça s'exécute tout de suite et là ça va charger et ça va modifier tout votre DOM et intégrer tous les éléments. Après quand vous allez naviguer bien sûr il y a des morceaux de l'application qui vont bouger et après pour la partie rendu serveur et eh ben en fait au moment où on fait la requête qu'on a à peu près le même moteur que celui qu'on va utiliser pour le navigateur qui va être exécuté et qui va en fait pré-renseigner votre index.html avec les éléments euh, constitutifs de la page. C'est cette page-là qui est envoyée. Donc vous recevez un HTML, cette fois-ci, beaucoup plus complet. Donc pas seulement le squelette, mais aussi tout votre corps de page. Donc là, vous avez euh, aussi des bonnes métriques au niveau des corps Web Vitals. Et tout en bas, vous avez les scripts de votre application. Ce qui fait qu'une fois que votre application est reçue côté front. Et notamment, petit aparté, du coup, ce qui est vraiment important quand on fait du SSR avec une appli front-end, c'est de bien se brancher sur les cycles de vie et de bien faire attention sur les étapes d'initialisation. Parce qu'en fait, à la fin de l'étape d'initialisation, c'est là qu'on va mettre un stop sur la génération côté serveur. Et lui, il lui faut un stop parce que sinon, il va mettre 5, 10 secondes à générer okay. s'il y a des événements et des choses comme ça. Donc, si vous avez des 7 intervalles, par exemple, dans les étapes d'initialisation, et ben là, ça peut être très problématique parce qu'en en fait, ça peut bloquer votre génération de pages. D'accord, voilà. ok. Donc, petite anecdote là-dessus.
0: Donc, oui. tu le disais, du coup, euh, là, c'était l'autre mode de rendu dont on allait parler. Ça devient une SPA, donc ça devient complètement une application JavaScript dans le navigateur. Voilà, c'est ça. Depuis un certain nombre d'années.
1: Mmh. Voilà, c'est ça. Mais sur Nox, il n'y a pas que du SSR. Il y a aussi d'autres choses qui ont émergé ensuite, et des choses vraiment intéressantes comme de la génération statique.
0: Référence à notre épisode sur la Jamstack. Donc ça nous permet de générer statiquement toutes les pages de notre application. Ça s'applique bien à de la documentation par exemple. Est voilà, la ou du connaître. blogging. voilà. Et il y a un autre mode de rendu qui va arriver avec Noxt 3, qui s'appelle le mode hybride, et qui est en fait un mix des modes de rendu dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir définir que sur certaines pages, eh bien, ça peut être que du SPA, sur certaines autres, ça va être du statique, et sur encore d'autres, du SSR. Donc là, on a vraiment, on va dire, le, le mode de, avec la granularité la plus fine possible, en définissant vraiment des pans de notre application à définir avec euh, différents autres types de rendu. Et enfin, il y a un mode de rendu qui n'est pas un mode de rendu, c'est plus un, un, un mode entre guillemets applicatif qu'on peut débloquer, c'est le mode PWA. Donc, pour Apple, une PW1, c'est comme un site web classique, mais qui va se comporter, quand vous allez l'installer, entre guillemets, comme une application mobile, sans les contraintes de développer sur du natif. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir toutes les API disponibles comme une application native, mais parfois, ça peut vraiment faire le, le taf et d'avoir qu'un seul développement à faire, votre site web ou votre application, et derrière le pousser sur plein de devices. Faisons un petit point sur les différentes releases de Next. Denis je t'en prie.
1: Pour vous resituer, Next 2 qui du coup fonctionne sur Vue 2, c'est sorti en 2018, en septembre 2018, donc voilà ça fait un peu plus de 3 ans, et depuis c'est toujours maintenu. La dernière version qui est sortie c'était en août, là c'est un support qui est vraiment léger parce qu'il y a Next 3 qui va arriver, donc là c'est vraiment des fixes pour continuer sur du Next 2, mais c'est moins fourni qu'avant. Et donc aujourd'hui, Next 3, c'est encore en bêta. On n'a pas encore de visibilité sur la sortie euh, officielle. Par contre, on peut avoir euh, un détail de euh, ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt, ce qui est stable, ce qui n'est pas stable. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le, le site de Vue 3. On, on vous le mettra dans les notes de l'émission, ouais. je pense. Euh, mais voilà, par exemple, la génération statique qui n'est pas tout à fait euh, Allez, Elle est encore cassée. Ouais, voilà, elle est elle encore cassée alors qu'elle est fonctionnelle sur Next 2. C'est ça. Alors voilà, c'est encore en bêta pour Nox 3. Voilà, la public release, on ne sait pas. À la base, c'était prévu euh, courant 2021, mais j'espère que ça arrivera quand même en 2022. Premières
0: estimations, j'avais lu... Euh fin du tri premier trimestre 2022, mais pas vraiment sûr. Et donc, du coup, bah,
1: parlons plus précisément de ce qu'il y a dans Nox 3, parce qu'au final, dans les choses qu'on a présentées jusque-là, en fait, il y a pas mal de choses qui sont déjà dans Nox 2. Donc Benjamin, je te laisse nous en parler un peu
0: Effectivement, plus. Effectivement, et ça va expliquer aussi pourquoi il y a autant de retard et pourquoi c'est aussi complexe de migrer Nox 2 vers Nox 3, bah, principalement par rapport au framework qui est dessous, qui est vue 3, qui va arriver avec notamment sa Composition API, donc il faut savoir aujourd'hui qu'il y a deux façons de, de, de coder en, en, vue, euh, en vue 3. Il y a l'options API qui est euh, l'API euh, legacy en gros euh, de vue qui va euh, vous permettre de coder par, par rapport au cycle de vie du composant et la composition API va venir avec en fait, une façon de coder par feature. Tu as un super exemple, Denis, à chaque fois pour, pour nous parler un peu de cette composition API. Oui,
1: en fait, ouais, parce que je trouve qu'elle n'est pas forcément facile à vulgariser sinon, mais un des exemples que moi je prends pour essayer d'expliquer le fonctionnement et quand est-ce qu'on va vouloir de la, de la composition API, c'est imaginer que vous ayez un, un composant de tableau. Donc vous avez vos données dans les tableaux, vous avez vos cellules, vos tris, vos, euh, vos filtres, etc. Eh ben, si vous faites de l'option API, eh ben, en fait, vous allez faire toute l'initialisation de, de ces différents éléments. Donc l'initialisation du tri, des filtres, des données, des cases, etc. Et ensuite, vous allez faire leur cycle de vie. Donc, quand on modifie un filtre, il se passe ça. Quand on modifie un, un tri, il se passe ça, etc., etc. Et après, vous avez les étapes de destruction. Si vous utilisez de la composition API, en fait, vous allez découper ça en Feature. Et c'est des features que vous avez combinées. Donc typiquement, vous allez faire une feature qui va gérer tous les filtres. Vous allez faire une feature qui gère tous les tris. Et vous allez faire une feature qui s'occupe de récupérer les données. Ben, pour faire simple, ben, on prend la feature de filtre. Ben, vous l'organisez juste au niveau des filtres. Donc vous, avez, vous définissez comment sont initialisés vos filtres comment ils réagissent et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme action par rapport au reste, et puis après, comment ils sont détruits, etc. Et donc en fait, vous avez un, un mini-cycle de vie, mais dans une seule feature. Et donc là, vous avez un, un comportement qui est isolé, donc très facile à analyser et à débugger. Et après, quand vous allez, utiliser, quand vous allez réutiliser votre composant tableau, et ben vous allez combiner justement ces éléments-là. Les fonctions de tri, par exemple, ben vous pourriez les avoir sur des tableaux euh, particuliers euh, qui ont besoin de tri et puis à un autre moment dans une modale vous avez une liste d'éléments que vous avez besoin de réutiliser la fonction de tri et eh ben vous pouvez
0: l'appliquer on va également avoir du typescript natif euh, il était possible avec Nuxt2 de mettre une, une couche typescript avec euh, la librairie qu'il fallait sauf que là Vue 3 euh, bah, nativement en fait le moteur a été réécrit euh, en typescript et donc du coup plus besoin de cette surcouche pour faire, pour faire du typescript c'est natif donc c'est pour ça aussi qu'on a une bonne réécriture de Nuxt et enfin, on va avoir également l'arrivée de la compatibilité avec Webpack 5 et surtout, compatibilité avec Vite. Vite, le fameux No Bundle Killer, parce que du coup, lui, son but de Vite, ça va être, bah, comme il l'avait dit, Evan You, au début, c'était un proto. <rire> c'était une idée. Hein, il est parti sur une idée. Il se dit, tiens, si justement, on ne faisait pas de bundle, mais on faisait de l'ES module, comme en JavaScript, hein, c'est-à-dire qu'on va charger nos ES modules dans notre navigateur, et du coup, c'est devenu un projet à part entière qui est plutôt très, très efficace. Et comme on le disait un petit peu auparavant, Evan et, et Sébastien travaillent main dans la main. Parce que notamment, Noxt, c'est un peu le, le projet aussi bac à sable de l'API Suspense. L'API Suspense qui sert justement à, à fournir du contenu par défaut,
1: voilà, des fallbacks tant qu'on n'a pas récupéré des données, etc. Et donc, c'est une API qui est expérimentale dans Vue 3. D'ailleurs, c'est surprenant, je m'attendais à ce qu'elle arrive assez vite, mais elle est, elle est toujours
0: pas prête. Elle était annoncée comme euh, faisant partie de Vue 3 lors des preuves saison de preuve, ouais. Voilà, c'est ça, de il y a un an, C'est ouais. ouais. le moment de passer à notre conclusion et de vous donner notre avis sur Nux et sur Nuxt 3. Et donc, Denis, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de Nuxt, Next 3
1: bah, NUX, hein, comme je le disais en introduction, c'est un framework où il y a beaucoup de hype. Euh, c'est vrai que moi, ce qui me dérange le plus là aujourd'hui, c'est le... bah, que ce n'est pas encore sorti. J'aimerais bien jouer avec. J'ai déjà fait quelques, quelques projets voilà, pour essayer, euh, mais je voulais tester un peu de génération statique. Il n'y en a pas. Euh, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas forcément parlé, euh, euh, notamment au niveau de Nitro. Qui est, un, qui est une solution, c'est un petit serveur HTTP qui est embarqué dans Next. On n'épilogue pas là-dessus parce que ce n'est pas forcément hyper accessible euh, comme ça, en, juste en parlant, mais on vous laisse regarder euh, euh, bah la doc, hein, ils en parlent un petit peu. Euh, pareil, il y a d'autres fonctionnalités que moi j'attendais, que bon, j'ai testé rapidement, mais je n'ai pas été plus loin, c'est euh, le SSR mais en mode serverless. C'est-à-dire qu'en fait, on va découper notre application sous forme de, de mini euh, applications serverless. Et donc, quand on va interroger euh, une page, on va avoir du rendu côté serveur, mais par une fonction serverless. Donc ça, c'est vraiment rigolo. Et euh, du coup, ça nous permet, voilà on, on mélange un peu l'univers le, le, du micro-fontaine et aussi du microservice on, on, on a une petite tambouille avec ça c'est la première fois que je vois ce fonctionnement là donc assez surpris pour moi ça, ça, c'est pas déconnant euh, après est-ce que, est que ça va prendre comme, comme manière de faire je ne sais pas mais en tout cas c'est un fonctionnement qui est proposé je trouve que Next apporte quand même pas mal de choses en plus de vue vue 3 moi c'est un framework sur lequel euh, bah, j'aime travailler j'aimerais bien avoir le meilleur des deux mondes c'est à dire euh, un framework sur lequel j'aime bien travailler et toutes les fonctionnalités de Next. et aujourd'hui bah, pour l'instant c'est encore Soit on fait du Vue 3 avec les dernières fonctionnalités entièrement en TypeScript, etc. Euh, soit on fait du Next 2. Voilà. Effectivement, et si... Sinon, moi je suis bah, très content de ce qu'ils propose et tout ça. Il y a plein de choses vraiment sympathiques. Euh, le fait que ce soit aussi un peu cocorico, mine de rien. Voilà. On a du savoir-faire, on a des choses intéressantes en France. Et, euh, et pour avoir discuté un, un tout petit peu avec Sébastien Chopin, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était très accessible. Voilà. Plein de choses quand même vraiment positives, je ne veux vraiment pas qu'on note que c'était ben voilà que j'ai de l'amertume, c'est pas vrai du tout. Et du coup, toi Benjamin, toi t'en penses quoi
0: Alors effectivement, pareil, le même ressenti par rapport au fait que ça soit en bêta. Déjà, dans les précédents podcasts, encore une fois, on vous parlait plutôt d'avoir un, un podcast Noxt 3 en septembre, puis en octobre. Puis oui, on a dû délayer, oui. Ouais. Pas d'amertume ni de déception, c'est juste qu'on est en gros attente hâte, parce qu'on sent qu'en 2022, ça peut être the big one. Ça peut être vraiment le framework qui te permet pas de tout faire, mais de faire ça de façon moderne, de façon élégante. Et vraiment, moi, je trouve que c'est l'éclate à chaque fois que je bosse dessus. Alors peut-être que j'ai une Angular fatigue parce que je fais beaucoup d'Angular. Angular, c'est un très bon framework. De passer sur du Nuxt c'est super cool aussi donc voilà après ça c'est mon avis personnel euh, donc grosse refonte comme on l'a dit il y a beaucoup de choses qui vont être embarquées notamment euh, par rapport à vue 3 mais justement pour le bien de tout le monde et moi ce que j'aime bien dans Nuxt c'est vraiment le framework poussé par des bonnes raisons il y a notamment le, vraiment le sans effort au niveau de la configuration euh, quand vous prenez un projet vue 3 bah, comme React vous allez devoir composer votre application au fur et à mesure un hein, framework progressif donc vous avez besoin justement de composer tiens quel routeur je vais prendre est-ce que j'ai besoin d'un routeur, j'ai besoin d'un store comment je vais configurer mon webpack si j'ai besoin des choses comme ça, là effectivement on vient avec plusieurs parties pris, un peu à l'angular hein, j'aime bien comparer ça comme ça euh, qui fait que bah, vous pouvez démarrer très vite quelque chose de complexe et de robuste en deux commandes CLI et du coup j'ai deux anecdotes, là je vais les mettre dans mon avis mais j'ai deux anecdotes sur justement euh, Next dont une que je n'ai pas mentionnée au départ. Donc la première, c'est que le logo de Nuxt, euh, c'est deux montagnes. Et en fait, ces deux montagnes, au départ, euh, étaient dessinées à partir du logo de vue. Quand vous bootstrapiez Nuxt 2, il y avait une animation de, pour passer du V de vue à euh, ces deux montagnes en fait, de Nuxt, qui symbolisent à la fois les deux créateurs de Nuxt et euh, du fait qu'ils viennent des Pyrénées. Deuxième anecdote, avec Denis, on a découvert à la fois Vue et Nuxt 2 lors d'un JS euh, il y a quelques années, où justement, en fait, on se rendait justement à ce Nantes JS et il y a quelqu'un oui. quelqu derrière nous qui, qui nous a appelé pour nous demander est-ce que aussi on allait justement à ce Nantes JS et du coup, on avait parlé un petit peu de tout et de rien sur, sur le passage, et au moment d'arriver, euh, il nous dit non, c'est vrai que c'est un peu bête d'arriver un peu en retard, parce que c'est moi, moi qui vais se piquer. Et en fait, c'était du coup Sébastien Chopret
1: <rire> qu'on avait en face de nous.
0: Voilà, et du coup, nous, on ne le connaissait pas, et on venait juste vraiment pour découvrir Nuxt et, et vu, et voilà
1: et du coup c'est déjà la fin de, de cet épisode donc c'était un épisode Discovery c'est pour ça qu'on n'est pas rentré forcément trop dans le détail voilà, on en a parlé un petit peu à la fin en teasing pour que vous alliez regarder voilà, du Nux 2 Bridge euh, du Nitro, des choses comme ça ou voir bah, jusqu'où ça va euh, mais en tout cas voilà, on a essayé de de vous mettre un peu dans le bain, le, dans, dans Nuxt tout court, dans Nuxt 3 aussi, parce que nous, on, comme on vous l'a dit, on a hâte. et euh,
0: ouais, voilà. de pouvoir vraiment jouer avec sur bah, une application, euh, une, une bonne application, parce que là, effectivement, sans gène statique, alors que moi, je voulais vraiment tester sur de la gène statique, c'est un peu dommage de repartir sur du Nuxt 2 aujourd'hui. On est en attente.
1: Voilà. Du coup, c'est la dernière de l'année
0: on vous retrouve en janvier avec un sujet avec un sujet mystère qui euh, n'a pas d'attrait avec le code cette fois-ci et par contre euh, je tiens à dire qu'aussi en février ça sera le dixième épisode de Frontaine Chronicles épisode anniversaire et par contre ça sera aussi également un, un sujet mystère ce qu'on vous propose une, je pense une grosse émission cette fois-ci euh, qui dépassera facilement l'heure
1: voilà on a hâte on a hâte, euh, on Donc, a hâte de l'enregistrer et de, de vous, vous la partager euh, ouais. ouais,
0: carrément on vous retrouve comme d'habitude sur toutes les plateformes de streaming de podcast, Apple, Spotify, Google Podcast, Deezer également, Amazon, Amazon Podcast, je le sors à chaque fois, mais je ne sais pas si on a beaucoup d'écoute <rire> dessus. Je ne et sais pas euh, non plus. De toute façon, on a un flux RSS également euh, par rapport à Encore. Merci à tous de nous avoir écoutés. Denis, je te dis à la prochaine en janvier du coup. À la
1: prochaine Benjamin et on se retrouve à la nouvelle année. Salut Salut, Salut.